0: Je luistert naar Uit Liefde voor de Overheid. De podcast voor al die leiders binnen de overheid... die heel bewust hun werk willen inzetten en gebruiken... om optimaal van meerwaarde te kunnen zijn voor de overheid zelf... en daarmee voor de samenleving. Voor iedereen die net als ik gelooft in een overheid... die in iedere actie van meerwaarde is voor de samenleving. Omdat dat de bedoeling is, omdat het kan... en omdat het voor iedereen leuker wordt... Hey, leuk dat je weer luistert naar Uit Liefde voor de Overheid, de podcast voor bevlogen ambtenaren. De vorige keer heb ik beloofd dat ik een podcast zou opnemen over de strategie als het gaat om hoe kom je nou van een visie naar het gewenste resultaat. Want we zien natuurlijk al die voorbeelden om ons heen, dat er prachtige visies zijn geformuleerd... Nou oh ja, prachtig, daar heb ik de vorige keer iets over gezegd. Maar als het goed is, als je naar mijn vorige podcast hebt geluisterd... dan heb je een prachtige visie geformuleerd. Maar dan vervolgens hangen ze ergens aan de muur... of ze liggen nog ergens onder in een bureaulaan... of ze zitten in het archief te verstoffen. En dan heb je er nog niks aan. De visie is je richtlijn, dat is je, je, je guidance, zeg maar. Maar je moet daar vervolgens wel in je acties steeds rekening mee houden. Nou, als het dan gaat over jou alleen. Dan is dat nog niet zo moeilijk. Want dat heb je zelf natuurlijk in de hand. Maar vaak gaat het over een heel team. Een hele organisatie. Een, een, een ministerie. Nou dan wordt het wel een iets ander verhaal. En daarom neem ik in deze aflevering. Je heel graag mee in de strategie. Van hoe kom je nou van visie. Naar resultaat. Dan zijn er drie dingen. Die je heel goed moet weten. En onthouden. En dat is het volgende. Als ik aan iemand iets vraag, maakt niet uit aan wie, maakt niet uit wat ik vraag... zodra ik aan iemand iets vraag om iets te doen... dan gaat die ander per definitie zichzelf drie vragen stellen. De eerste vraag is, begrijp ik wat je net aan mij vraagt? Begrijp ik, niet alleen begrijp ik wat ze zegt... maar ook begrijp ik waarom het belangrijk is? De tweede vraag is, wil ik het wat ze aan me vraagt. En de derde vraag is, kan ik het? Of denk ik dat ik het kan? Samengevat, zodra ik iemand vraag om iets voor mij te doen, dan gaat hij bij zichzelf checken, begrijp ik het? Wil ik het? Kan ik het? Als een van die drie vragen met nee wordt beantwoord, dan is er weerstand. En dan is er dus de kunst om te kijken, waar zit die weerstand? Zit die op het begrijpen? Zit die op het willen? Of zit die op het kunnen? Die weerstand kan je ook heel gemakkelijk voor zijn door ervoor te zorgen dat het begrijpen, het willen en het kunnen, dat dat gewoon heel goed in elkaar zit. Nou, begin ik met het begrijpen. Hoe zorg je er nou voor dat mensen in jouw organisatie begrijpen waarom bepaalde acties noodzakelijk zijn waarom bepaalde houding en gedrag noodzakelijk is en dat is eigenlijk best vind ik dan best wel weer heel eenvoudig dat wil zeggen dat je je visie je hoogste doel zeg maar dat, dat grote idealistische inspirerende doel dat ga je doorvertalen in lange termijn doelen en korte termijn doelen zodat je een soort van duidelijke lijn hebt van als we vandaag deze actie doen. Bijvoorbeeld, ik vraag aan jou vandaag om actie te ondernemen op iets. Want als we dat doen, dan komen we dichter bij ons korte termijndoel. En als we dat halen, komen we dichter bij ons lange termijndoel. En zo komen we dichter bij het realiseren van onze visie. Dus je maakt een soort doorkijkje van het hier en nu, via acties, via korte termijndoelen, via lange termijndoelen, naar je uiteindelijke einddoel, je visie. En dat moet je herhalen, herhalen, herhalen. Ik zeg altijd, liefdevol herhalen, net zo vaak als nodig is. En ik kan je vertellen, dat is heel vaak nodig. En dat is niet erg. Wat veel erger is, is als we het vergeten. Want als wij vergeten om dit te herhalen, en mensen weten niet meer wat nou dat verband is tussen de actie vandaag en dat hogere doel in de toekomst, ja, dan, dan raken ze de draad kwijt. Dan begrijpen ze helemaal niet meer waarom ze vandaag iets voor je moeten doen. Of waarom ze vandaag, vanaf morgen of vanaf vandaag iets anders moeten gaan doen dan dat ze gewend waren. En dan krijg je dus die weerstand. Dus de eerste is begrijpen, visie, lange termijn doelen, korte termijn doelen, acties. Oké. Okay. De tweede is willen. Nou, dat willen, dat heeft alles te maken met de kernwaarden en normen die ik als mens heb. En wij zijn best wel gewend binnen de overheid... He, om kernwaarden voor uh, de organisatie te benoemen. En daarin, he, de, deze strategie gaat ervan uit... dat je nog een stap verder gaat. Je benoemt de kernwaarden. Ik zeg altijd bij voorkeur maximaal drie. En die drie kernwaarden... die moeten natuurlijk wel naadloos aansluiten op jouw visie. Dus als jij een visie hebt die... Uh, bijvoorbeeld heel erg uitgaat van vernieuwing en van digitalisering, van vooruitlopen op de ontwikkelingen, dan kan je bijvoorbeeld best kiezen voor een kernwaarde als innovatie. Sterker nog, dat zou ik je dan heel erg adviseren, want als jij die visie wil realiseren, dan heb je mensen nodig die dat ook willen. En dat is waar je dus met die kernwaarden en de uitwerking daarvan... waar je de visie en de mensen aan elkaar gaat matchen. En dus ook, dit is ook het punt waarop je helder gaat krijgen... welke mensen absoluut niet bij jouw visie passen. En dat is prima, want dan weet je tenminste waar je aan toe bent. En dan kan je met die mensen een ander traject ingaan. Denk even, als voorbeelden, heel veel mensen bij de overheid... Ja, sorry dat ik het zeg, maar het is nou eenmaal zo. Heel veel mensen bij de overheid werken daar vanuit zekerheid. Een vaste baan, een steady inkomen. Uh, je moet het wel heel, heel, heel bond maken. Wil je bij de overheid ontslagen worden, uh, is wel iets aan het veranderen. Maar nog, nog steeds, je kan met heel veel wegkomen binnen de overheid. En mensen zitten daar dus veilig en goed. En die zijn niet zozeer gericht op vernieuwing. Of, en dat geldt natuurlijk niet voor allemaal, maar deze groep is er ook. En... Uh, zodra jij als bijvoorbeeld kernwaarde, wat zei ik nou net, innovatie benoemt, dan krijg je in de gesprekken die je daarover gaat voeren al heel snel duidelijk voor wie dat past en voor wie niet. Maar dat, het, het moet nog even een stapje verder dan alleen die kernwaarde benoemen. Je moet die kernwaarde ook doorvertalen... in wat is nou het concrete gedrag wat daarbij hoort. En dat vinden we altijd een hele moeilijke. En dan snap ik, dat is ook best een lastige. Want dan hebben we toch de neiging... om weer in algemene termen te blijven hangen. He, bijvoorbeeld klantgerichtheid, wat is dat dan? Ja, we stellen de klant centraal in alles wat we doen... en in alles wat we, wat we zeggen... Uh, denken we vanuit het belang van de klant. Maar wat doe je nou precies... Hoe kan die klant nou merken dat jij klantgericht bent? En dan kom je bijvoorbeeld op hele, ja, best wel gedetailleerde gedragskenmerken, gedragsregels. Als bijvoorbeeld iedereen die in het gemeentehuis aanwezig is, maakt niet uit wat je functie is, maakt niet uit waarvoor je daar bent. Als er een klant binnenkomt en jij ziet die klant, die is binnen jouw gezichtsveld, dan maak je oogcontact en je glimlacht. Dat is er bijvoorbeeld eentje. En dan zou je misschien zeggen, ja, hoe belangrijk is dat nou? Ik zou bijna zeggen, ga het eens uitproberen, want het is zo een wereld van verschil. Ik geef dit voorbeeld om je een voorbeeld te geven van hoe gedetailleerd we het moeten doorspreken. En de vergelijking die ik hier altijd bij maak is, die gedragsregels, dat zijn onze spelregels. En als je naar sport kijkt of naar spelletjes, spelregels zijn soms best ook heel gedetailleerd. En waarom? Omdat dat maakt dat het spel leuk is. De regels bij voetbal zijn zoals ze zijn, omdat het dan voetbal wordt. Stel je voor dat ik uh, in een voetbalteam ga spelen, dat gaat niet gebeuren, maar stel je voor dat, en ik ga ineens met mijn handen aan die bal zitten... Of ik ga ineens met mijn volle gewicht uh, tegen mijn tegenstanders aanlopen beuken. Ja, dan wordt het ineens rugby. En de andere spelers kwamen niet voor rugby. Die kwamen voor voetbal. Snap je? Dus op die manier moet je echt kijken van wat is, wat is eigenlijk het spel dat we hier willen spelen. Hè? Dat, dat spel van klantgerichtheid of dat klantgerichtheid dat spel van meerwaarde leveren. Hoe ziet dat er dan uit en hoe doen we dat... en welk gedrag tot in detail hoort daar dan bij. En ook hierbij geldt weer... dat moet je vervolgens bespreken met iedereen... en herhalen, herhalen, herhalen. Liefdevol herhalen, net zo vaak als nodig is. Een ander heel groot voordeel... van het zo helder uitschrijven en uitwerken voor jezelf... van de kernwaarden naar gedragsprincipes... Maakt ook dat heel snel duidelijk wordt welke van je medewerkers echt niet mee willen. En dan zeg ik altijd en dat is ook goed. Het is alleen niet handig als jij echt je visie wil realiseren. Maar omdat het nou zo duidelijk wordt he, van deze organisatie of met dit team of deze afdeling. Willen we volgens die kernwaarden gaan werken. Bijvoorbeeld klantgerichtheid of innovatief. En als iemand dan zegt, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik pak maar even een heel raar voorbeeld... dat iemand zegt bij de gemeente bijvoorbeeld... ja, maar ik wil helemaal niet klantgericht zijn. Nou, lekker dat het zo duidelijk is. Want dan gaan we afscheid van elkaar nemen. Want die persoon zit dan duidelijk niet op de goede plek. En er zijn vastplekken, organisaties... waar zo'n persoon wel tot z'n recht kan komen. Dus ook daarin, er zijn alleen maar winnaars. Nou, dan hebben we er twee gehad. Het begrijpen en het willen. En het derde is dus het kunnen. En het kunnen, dat gaat over verantwoordelijkheden. En dat, daarmee bedoel ik, dat gaat veel verder... dan alleen maar, zeg maar het, het lijstje met verantwoordelijkheden en bevoegdheden... zoals we dat vaak kennen en in bijvoorbeeld de functiebeschrijving zien. Waar ik eh, ook op doel, waar je aan over na moet denken, is bijvoorbeeld... wie is er verantwoordelijk voor het imago van het team? Wie is er verantwoordelijk voor het wel of niet behalen van de successen? Wie is er verantwoordelijk voor de klantwaarderingen die we krijgen? En daar moet je het dus ook van tevoren over elkaar hebben... En wat ik bijvoorbeeld met teams heel vaak doe... is dat ik dat heel erg nadrukkelijk benoem... als het gaat om waar ben je individueel verantwoordelijk voor... en waar zijn wij als team verantwoordelijk voor. He, iedereen is verantwoordelijk voor het imago van een team. En daar hoort ook weer bepaald gedrag bij. En in het kunnen gaat het dus om die verantwoordelijkheden. He, wat zijn je verantwoordelijkheden? Wat zijn je bevoegdheden? Wat kan je? Maar het gaat ook over heb je de ruimte? Heb je de middelen? Heb je het mandaat? Uh, als ik daar een voorbeeld bij mag geven... toen ik zelf begon als afdelingshoofd... toen kreeg ik direct de opdracht erbij... om een integrale afdeling... vergunning, verlening en handhaving op te zetten. En ik kreeg daar gelukkig... ook alle ruimte en mandaat bij... Ik kan me zelfs niet herinneren dat er ooit mij iets is opgelegd qua budget bijvoorbeeld of zo. Uh, niet dat dat nou überhaupt zo'n hele grote rol speelt, want zoveel budget was er niet mee gemoeid. Maar om maar eventjes aan te geven, ik kreeg heel veel vertrouwen en ruimte. En dat is natuurlijk hartstikke fijn als je zo'n opdracht krijgt. Want je kan je ook voorstellen dat als je tegen mij zegt. Hé, jij bent verantwoordelijk voor het opzetten van een afdeling. Vergunning, verlening en handhaving. En vervolgens gaat mijn leidinggevende me op elke stap die ik zet. Of op elke gedachte die ik heb zitten controleren en bijsturen. Ja dat werkt gewoon helemaal niet prettig. Dan kom ik ook niet tot mijn recht. En dat geldt dus ook zo voor onze medewerkers. Dat is ook altijd een hele goede toets voor jezelf. Weet je? Hoeveel behoefte aan controle heb jij als leider op je mensen. En eigenlijk. Het idealiter, en dan ben je niet in één stap, daar kan je naartoe groeien. Maar idealiter zou je moeten kunnen zeggen... van nee, ik heb er volledig vertrouwen in dat ze de verantwoordelijkheden die ze hebben... dat ze die volledig kunnen dragen. Die verantwoordelijkheden, dat moet je dan vervolgens wel weer uitwerken... van welke vaardigheden horen daar dan bij. Bijvoorbeeld beslissingsbevoegdheid, knopen door kunnen hakken, vasthoudendheid. En hebben mijn mensen die? En daar waar de mensen die vaardigheden... Uh, niet uh, onder de knie hebben, dan moet je dus gaan trainen. En je zal er versteld van staan, of misschien ook wel niet... Hè, maar ik sta er soms echt wel nog versteld van... hoe eigenlijk hele simpele basisdingen... zoals met elkaar samenwerken, naar elkaar luisteren... hoe doe je dat met gemeenschappelijke besluitvorming... hoezeer wij daar nog in getraind kunnen en mogen worden... Nou, weer eventjes alles samenvattend. Er zijn drie dingen die belangrijk zijn als je van visie naar resultaat gaat. En dat is dat je ervoor zorgt dat al je mensen je ieder moment van de weg kunnen begrijpen. Dat ze het ook willen en dat ze het kunnen. Dat begrijpen doe je door het stap voor stap uit te leggen en te herhalen. Het willen doe je door de kernwaardes te benoemen en de mensen te behouden die diezelfde kernwaarden hebben. Mensen die andere kernwaarden hebben. Te herplaatsen of afscheid van te nemen en mensen die je aantrekt ook altijd te toetsen op die kernwaarden, nieuwe collega's. En ten derde, kijk goed naar hoe je de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden hebt verdeeld. Kunnen mensen ook echt tot hun recht komen? Of zit je er misschien te veel bovenop? Zitten er, er te veel schrijven tussen? Moeten ze te veel paraven verzamelen voordat ze een knoop kunnen doorhakken? En dan het trainen van vaardigheden. Daar kunnen we echt nog heel veel winst behalen... door daar gewoon eens in te investeren. Dit is de strategie. Mocht je hier nou meer over willen weten... Uh, mocht je bijvoorbeeld eens een keertje met mij willen sparren... als het gaat over hoe sta je ervoor... en waar zitten nou in jouw organisatie nog de, de blinde vlekken... en waar kunnen we nog winst behalen... neem dan gerust contact met me op. Ik sta daar heel erg voor open. Ik vind dat alleen maar leuk om te doen. En uh, dan gaan we samen kijken of of ik iets voor je kan betekenen en wat dan precies. Dit was een aflevering van Uit Liefde voor de Overheid. Het is mijn missie om van meerwaarde te zijn voor de samenleving waarvan ik deel uitmaak om al mijn talenten, kennis en inzichten en ervaringen optimaal in te zetten... ten behoeve van het grotere geheel, namelijk een betere overheid. Omdat een betere overheid leidt tot een mooiere samenleving.